0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Schon sehr, sehr häufig haben wir inzwischen mit euch die fünf Säulen der ayurvedischen Psychologie angesprochen. Und wir wollen uns jetzt einem Bereich dieser fünf Säulen heute in dieser Folge ein wenig genauer widmen. Und das ist Smriti. Und Smriti hat tatsächlich selbst nochmal acht Aspekte, die wir heute mit euch besprechen wollen. Bastian hat vor der Folge gesagt, wir können ja einleiten mit, es wird eine kurze Folge. (lacht) Ich weiß, dass wir das schon öfters gemacht haben und meistens waren sie nicht so kurz, aber wir geben unser Bestes und wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der Folge. Und vielleicht starten wir direkt rein, oder Mhm. Bastian? Ja, sehr gerne.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ja im Ayurveda, wenn wir von ayurvedischer Psychologie sprechen, diese fünf übergeordneten Säulen. Die haben wir schon in zwei Podcasts ähm, gesagt und auch teilweise schon vertieft. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn du dir das schon mal angehört hast. Wir haben diese fünf Säulen. Gnana, das ist tieferes Wissen, wie Gnana praktisches Wissen. Dairya, das ist die innere Stabilität für die eigene Persönlichkeit letztendlich und über die eigene Persönlichkeit. Und dann haben wir eben Smriti, das Erinnerungsvermögen. Und Samadhi, was man hier mit Achtsamkeit übersetzen kann. Und heute wollen wir über Smriti sprechen, ja. weil es, ich finde persönlich Smriti so unglaublich wertvoll. Und das begleitet uns jeden Tag, eigentlich in jeder Minute. Weil die ganze Zeit alles, was wir erleben, speichern wir ab. Und Split, die heißt nichts anderes als, wie speichern wir? Wie haben wir das gespeichert aus unserer Vergangenheit? Wie speichern wir jetzt aktuell ab? Und äh, wie wollen wir in Zukunft Sachen abspeichern? Und wie kann man auch Sachen korrigieren, die wir vielleicht mal ungünstig abgespeichert haben? Es hört sich jetzt so banal an, abspeichern, als wenn das so ein Computerprogramm Mhm. ist, (lacht) unser Gehirn. Aber auf gewisse Weise ist es es schon so, dass je nachdem, welche Erinnerungen wir in uns tragen, so sind wir. Mhm. Je nachdem, wie wir etwas abspeichern, beeinflusst uns das in unserem alltäglichen Leben und wir gestalten aufgrund unserer Erinnerung unsere komplette Zukunft. Mhm. Das ist Smriti. Smriti heißt übersetzt einfach Gedächtnis oder Erinnerung. Und da gibt es nach einem ganz, ganz klassischen Ayurveda, und das finde ich jetzt wirklich so spannend, dass das Charaka vor ca. zweieinhalbtausend Jahren diese acht Faktoren von Smriti niedergeschrieben hat. Was ähm, beinhaltet das und wie beeinflusst uns das, beziehungsweise so Grundprinzipien uns mitgegeben hat, für die heutige Umsetzung auch ähm, innerhalb des Glücklichseins, sag ich jetzt mal. Ja, <lacht> Ja, vielleicht gehen wir die einfach mal schrittweise durch. Und die die erste erste, ähm, Säule dieser, dieser großen Säule ist die Kenntnis der Ursache. Die Kenntnis der Ursache über Glück, aber eben auch über Unglück. Wenn wir jetzt verstehen, was uns wirklich glücklich gemacht hat in der früheren Zeit, dann kann uns das helfen, auch in der Zukunft glücklich zu sein. Deswegen ist eine häufige Coaching-Frage, auch in einem praktischen Coaching, was hat dich zu einer früheren Zeit mal so richtig glücklich und zufrieden gemacht? Wo bist du mal so richtig aufgegangen? Wo bist du so richtig aus dir selbst heraus mit voller Kraft ins Leben gegangen? Jetzt nicht nur ins Introvertierte, sondern wir wollen jetzt, wenn es darum geht, psychologisch gesund zu werden, auch immer das Leben komplett mit allen Facetten einschließen. Deswegen, was war so für dich ähm, ja, eine Ursache, dass du ganz im Außen auch glücklich warst und erfüllt warst? Und dann aber eben auch ähm, zu wissen, was hat zu meinem jetzigen Problem oder mein, wo ich denke, da kann ich dran arbeiten, da möchte ich noch mehr aus mir rausholen im positiven Sinne. Was war dafür verantwortlich? Hm. Ähm, also beispielsweise nehmen wir meine Angst, eine ja, Angst vor Prüfung zum Beispiel. Das ist ja ein, könnte ein Coaching-Thema sein und was ist jetzt quasi, was ist, könnte hier die Ursache gewesen sein? Und dann kann man zum einen darüber nachdenken. ja In der Schule damals, da wurde man vielleicht immer wieder bestraft, ne, wenn man was verkehrt gemacht hat oder bestraft auf vielfältige Weise. Das ne. kann ja auch äh, durch ja gar nicht böse Worte, sondern Missachtung oder... oder immer dieses Gefühl, man muss besser sein und so. Das ist ja auch eine Art von Bestrafung, dass man nicht gut genug ist quasi. Ne? Das Gefühl, was in unserem heutigen Schulsystem beispielsweise vermittelt wird. Das könnte ja eine Ursache sein, über die man nachdenkt. Aber dann, und das, das finde ich noch wertvoller und das, was man auch in der Praxis, in der Coaching-Praxis umsetzen kann, eine, eine tiefergehende, noch tiefergehende Ursache für das jetzige Problem ausfindig zu machen. Mhm. Jenseits des ähm, Verstandes. Und da gibt es verschiedene Methoden. In unserem Seminar oder unserer Ausbildung zum psychologischen Ayurveda-Berater, da verwende ich eine ganz bestimmte Methode, wo, wir, wo man in einen emotionalen Prozess reingeht und wirklich, ohne den Kopf einzuschalten, versteht, was ist eigentlich die tiefe Ursache. Weil häufig ist es mal was anderes, als man denkt. Mhm. Das ist irgendwie was ganz anderes, <lacht> was... Emotionales, was noch tiefer gehen ist, wo man vielleicht gar nicht geglaubt hat, dass es da ist. Und wenn es dann plötzlich emotional da ist, man nochmal einen ganz neuen Bezug bekommt zum jetzigen Problem. Und dadurch, dass man versteht, woher kommt es wirklich aus einer emotionalen Situation heraus, die man vorher noch gar nicht so begriffen hat, nur allein dadurch, dass man die tiefere emotionale Ursache in sich greifen kann, ist man schon vom jetzigen Problem befreiter. Hm. Das ist jetzt so quasi die Theorie dahinter. Ja. Man muss es praktisch erleben, um es wirklich zu verstehen.
0: Aber es sind beide Seiten, finde ich total spannend. Sowohl ja. schauen, wo ist denn die Ursache für das aktuelle Problem, womit ich gerade zu kämpfen ja. habe, als ja. auch, wann war ich denn wirklich, wirklich glücklich ja. und warum. Also ich finde auch die Frage ist gar nicht einfach zu beantworten. Also auch da muss man, glaube ich, drüber nachdenken und dann wirklich die verschiedenen Bereiche, wie du schon gesagt hast, seines Lebens mal auseinandernehmen und ganz genau schauen, okay, wie war das denn wohl? In welchem Bereich? Und was hat mir daran so gut gefallen? Ja, und wie kriege ich das wieder mehr ja, in mein ja. Leben? schön Also alleine das ist glaube oh, ich schon... Ja, schön.
1: schön, dass du das nochmal auf die positive ja. Seite jetzt nochmal abschließend bestärkst.
2: Mhm.
1: Ja. Diese Frage dürfen wir uns vielleicht sogar noch viel mehr stellen.
2: Ja. Superschön.
1: Wow. Voll schön ja, wow. Lass uns
2: zum,
0: ja. zur zweiten Säule mhm. kommen, zum zweiten mhm. Bereich. Mhm. von Sprit-
1: ja. Oh ja, das nennt man nennt Charker ganz pragmatisch Formwissen. Das Wissen über Form. Abstrakt. Abstrakt, <lacht> ja, ein bisschen abstrakt. Ja. Aber äh, gibt da so ein paar Beispiele und daran können wir festmachen, dass damit gemeint ist, dass wir die reale Form eines Gegenstandes oder eines Lebewesens einfach erkennen dürfen. Und um das noch zu verstehen, können wir uns vielleicht die, kann man sagen, Pathologie von einer Spinnenphobie beispielsweise mal kurz vorstellen. Weil Menschen, die eine Spinnenphobie haben, die sehen die Spinne nicht, wie sie ist, sondern projizieren in ihrem Geist eine andere Form. Hm. Die projizieren unbewusst, wirklich unbewusst in ihrem Geist eine, eine große ein großes, haariges Tröpf, also vor Schleim und Zähne, knirschendes Objekt mit diesen acht Zehen und zehn Augen und <lacht> ich übertreibe gerne ein bisschen. Aber auf gewisse Weise, im übertragenen Sinne, betrifft diese Phobie äh, nicht nur jetzt konkrete beispielsweise Spinnphobien, sondern ähm, alles, was wir wahrnehmen wird in unserem Geist äh, letztendlich erst interpretiert und wird zur eigenen Realität. Mhm. Ähm, und wenn wir zum Beispiel eine Prüfungsangst noch mal kurz das als Beispiel nehmen, dann haben wir vielleicht auch eine innere Vorstellung von der Prüfung, dass da ja irgendwelche Monster kommen müssen. <lacht> ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, aber vielleicht sehen wir den Prüfer ganz groß innerlich, obwohl er. Nur ein Mensch ist. Oder vielleicht sehen wir die Situation irgendwie als bedränglich, ohne Auswegmöglichkeiten und ähm, so weiter. Das ist diese, dieses Formwissen, dass wir die reale Form oder die, die reale Erscheinung der Dinge wiederherstellen.
0: Bastian, du hast mich jetzt inspiriert. Ich glaube, du musst mich coachen.
1: Okay.
0: <lacht> Bei der Spinnenphobie. Ach,
1: du hast eine Spinnenphobie? Also super.
0: nicht vor kleinen Spinnen und auch nicht, wenn sie jetzt nicht super groß sind. Aber ich hatte tatsächlich die Situation ähm, in Portugal und dazu... Darfst du als Hörerin vielleicht wissen, dass ich zeitweise in Portugal bin ähm, im Jahr. Und ich war äh, eine Woche alleine da und es war wirklich eine riesige Spinnenzimmer. Die war wirklich, wirklich groß. Okay. Ähm, und da muss ich sagen. Da wurde mir schon sehr, sehr mulmig ja. und das war nicht gut. Also von daher, vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück.
1: Weil Die Frage ist, ob das wirklich eine Spinnenphobie ist, weil natürlich Furcht mhm. vor bedrohlichen Tieren darf ja sein. Das ist Teil unseres Instinktes, aber manche haben ja auch vor sagen wir mal, Hausspinnen. Angst ne? Und schrecken dann hoch, nur weil eine kleine Spinne an der Wand ist. Ne? Das ist dann eher eine Phobie.
0: Okay, das heißt, das so, würde ich
1: jetzt sagen, das ist jetzt keine. Also von dem, was du beschrieben hast, mhm. so, da hätte ich auch Angst, ehrlich gesagt.
0: Schade, das heißt, da kann man nichts machen. Ich muss da durch in Portugal.
1: <lacht> <lacht> ja, also stell dir vor, die ist jetzt wirklich gefährlich. Dann wäre es ja unvernünftig, wenn du sie einfach in deine Hand nimmst, ne? wie mhm. so eine Hausspinne mhm. und äh, ans Fenster bringen würdest. Das wäre mhm. ja wirklich eine Gefahr. Ne?
0: Mhm. Ja, Daran denke ich jetzt lieber nicht. Wir gehen lieber zum
1: anderen Abend über Ja, aber das so lassen sich beispielsweise wirklich Prüfungsängste sehr hervorragend mhm. bearbeiten. Mhm.
2: Ähm,
1: mit der Bearbeitung innerer Bilder beispielsweise mhm. oder innerer Vorstellung. Das kann nicht nur visuell sein, sondern eben auch auf andere Wahrnehmungskanäle hin. Das ist unglaublich kraftvoll. Mhm. Eine dritte ähm, Untersäule von Smriti wird kompakt genannt als die Kenntnis der Ähnlichkeit. die Kenntnis der Ähnlichkeit. Also das finde ich persönlich auch sehr spannend, weil wenn wir ehrlich sind, dann hat jeder von uns ja sogenannte Träger. Also irgendwas, wenn was im Außen passiert, dann ähm, kennt jeder von uns. Ne? Ich habe auch meine Trigger. Ne? Jeder bei uns im Team weiß, ich habe so ein ganz klein bisschen, könnte ich auch mal ein bisschen, das könnte ich auch bearbeiten. Ne? Ich habe schon so einen kleinen Ordnungsfimmel, ne? Das muss man schon sagen.
0: Das weiß wirklich <lacht> jeder.
2: <lacht>
1: ja, und beispielsweise, wenn mir da jemand einen Zettel auf dem Schreibtisch legt, das mag ich einfach. <lacht> ja, aber so hat jeder einfach seine. Seine Trigger so. Ne? Das ist jetzt ein kleiner Trigger, das ist für mich jetzt noch nie coaching relevant gewesen. Aber es gibt ja auch im sozialen Umgang vor allem die Trigger, die wirklich störend sein können. Ne? Also der Partner reagiert oder sagt irgendwas, was vielleicht liebevoll gemeint ist, aber in dir kommt es so an, dass es dich verletzt. Und das ist ein wirklicher psychologisch bearbeitbarer Trigger. Und hier können wir die Kenntnis der Ähnlichkeit eben anwenden. Und darin, darum geht es vor allem zu, herauszufinden, was ist eigentlich die, äh, der wirkliche, ähm, ursprüngliche Auslöser gewesen. Weil das, was jetzt gerade passiert, nur ähnlich ist zu etwas, was, frühere, was früher passiert ist. Im Sinne der Erinnerung. Das heißt, dass der, der, Trigger, der aktuelle Trigger erinnert dich an eine frühere schmerzvolle Erfahrung, Aber in dem Moment, wo wir das erkennen und genau erforschen, was war denn früher ähnlich, was dir jetzt immer noch diesen Schmerz gibt, ist eine Hilfestellung, um diese jetzige Situation ähm, quasi besser und quasi aufgelöster zu erleben.
2: Mhm.
1: Ganz einfach. Und ähm, ja, da gibt es auch wieder ganz klare praktische Coaching-Methoden, wie man da reingeht, wo man vor allem auch wieder mit dem Unterbewusstsein arbeitet, mit Entspannung man kann auch Kinesiologie mit einbauen, wo man vor allem den Kopf wieder ausschalten möchte und emotional auf eine emotionale Ebene kommt und eben diesen Träger aus der Vergangenheit wieder na klar auch neu beleuchten kann, so sodass man jetzt mit ähnlichen Situationen viel besser umgehen kann. Mhm. Das ist die Kenntnis der Ähnlichkeit. Spannend. Ich finde das spannend, dass das schon vor zweieinhalbtausend Jahren so aufgeschrieben wurde. Ja. Also uns wurden dann damals die psychotherapeutischen Grundprinzipien irgendwie mitgegeben, mhm. die heute in einer guten, ganzheitlichen Psychotherapie angewendet werden. Aus der kognitiven Verhaltenstherapie beispielsweise. Einiges, was wir erzählt haben, wird in der kognitiven Verhaltenstherapie gemacht. also eben dieses, Diese kognitive innere Repräsentation neu zu beleuchten, das ist kognitive Verhaltenstherapie. Mhm.
0: Du solltest über die Ähnlichkeiten äh, ein Buch schreiben.
1: <lacht> Wie meinst du?
0: Ja, die, Genau diese Sachen einmal aufschreiben und vielleicht auch tatsächlich diese, diese Ähnlichkeiten zu modern, aber was Ayurveda vielleicht auch ergänzen ah, ja. kann. Das solltest ja. du definitiv das, auf das, Papier bringen. Das habe ich vor. Sehr ja, gut, wir hoffen, wir hoffen zeitnah darauf.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also, sobald ich, du weißt, die beiden anderen Projekte abgeschlossen ja. habe. Dann gibt es noch Als vierte Untersäule vom Erinnerungsvermögen das sogenannte Kontrastwissen. Kontrastwissen heißt, dass man sich das Gegenteilige einfach vorstellt oder visualisiert. Charaka sagt, wenn man etwas Schreckliches gesehen hat, sollte man sich etwas Angenehmes visualisieren oder vorstellen. Ähm, Egal mit welcher Sinneswahrnehmung, man kann sich auch das Gehörte vorstellen oder das Gefühlte vorstellen. Letztendlich ist alles in der Vorstellung ähm, die Realität und das Äußere gibt uns lediglich die Impulse. Das Problem ist nur, wir halten manchmal fest an dem Negativen, wenn wir etwas Schreckliches sehen. Klar, das kursiert in unseren Gedanken, in unserem inneren Abbild sozusagen und da rauszukommen, ist es wichtig, sich das Gegenteilige oder etwas Entgegengesetztes wieder vorzustellen, wenn man von von dem inneren Leid dann ähm, sich loslösen möchte. Mhm. Das ist jetzt nicht die Lösung von allem. Also wenn man ein krasses Thema, man wurde geschlagen oder man hat ähm, eine Misshandlung hinter sich, dann ähm, ist es jetzt banal und nicht korrekt zu sagen, man stellt sich stattdessen genau das Gegenteil vor. Mhm. Ähm, Man muss natürlich auch nochmal die anderen Facetten äh, betrachten, aber man sollte es nicht vergessen, sich genau das aber zu gönnen, Mhm. sich eine liebevolle Berührung vorzustellen. Und da brauchst du manchmal Unterstützung. Also wirklich in einem gewissen Setting, weil das ist eine ganz menschliche Tendenz, wenn man was Schmerzvolles erfahren hat, muss es verarbeitet werden. Das ist ein menschliches Verlangen, man muss darüber sprechen. Das ist auch eine Säule, die wir hier bei Smriti finden, die kann ich vorgreifen. Das ist die achte Säule, die nachträgliche Teilkommunikation
2: Mhm.
1: über eine schmerzvolle Erfahrung beispielsweise. Wir müssen darüber sprechen mit einer Fachperson, die damit umgehen kann das ist auch ein Teil der Heilung, aber wir sollten nicht vergessen, das Positive wieder zu stärken.
2: Mhm.
1: Ganz wichtig und wir sind jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich positive Sachen selbst zu gönnen, im Außen wie im Inneren.
2: Ja, Sehr schön.
1: Da kann man im praktischen Coaching auch Ressourcen heranziehen, beispielsweise das auch in der modernen Psychologie wird mit Ressourcen gearbeitet. Das kann alleine schon sein. Eine Ressource kann ein Ort sein, wo man sich unglaublich wohl fühlt, den man sich vorstellt, wo man bei sich ankommt und in Harmonie ist. Es muss nicht direkt auf das Thema so was Konträres sein, sondern einfach stattdessen was Angenehmes. Es mhm. gibt verschiedene Möglichkeiten. Vor allem geht es darum, einen aus der Opferrolle rauszuholen, zu erkennen, ich kann mir selbst was, was richtig Gutes tun. Und dazu braucht es, und so kommen wir zur fünften Säule, die Konzentration des Geistes. All das, was wir eben gesagt haben vorher, mit diesem, die Ähnlichkeit wirklich zu erkennen oder die Form ähm, neu zu gestalten oder die inneren Bilder zu gestalten, die einen innerlich blockieren, unbewusst, die große Spinne, die in einem kursiert oder der große
2: Prüfer, Prüfer
1: <lacht> der so bedrohlich ist oder Lehrer oder wie auch immer. Damit wir das bearbeiten können, brauchen wir Konzentration. Es macht also wenig Sinn, nur darüber zu sprechen und das in einen Alltagskontext zu machen. Viel sinnvoller ist es, wenn wir dazu ein Setting finden, wo wir in die Achtsamkeit gehen, wo wir eine Entspannung mit einbauen, vielleicht eine Meditation und dann viel mehr mit dieser Konzentriertheit des Geistes uns mit unserem Geist und diesen unglaublich kraftvollen, Ressourcen, die wir in uns haben, arbeiten. Mhm. Dafür braucht es eben den richtigen Rahmen und die Konzentration ermöglicht. Und es braucht, um, um, sechs, um die sechste Säule zu erwähnen, dazu auch Übung, regelmäßige Übung. Mhm. Ja. Und das finde ich auch so schön, dass Ayurveda sagt es ganz klar: ja, hey, das ist. wir müssen es einfach trainieren, es ne? ist ein Training. Ähm, Ja, die Welt, die ist nun mal so, in diesen diesen Zeiten, dass wir so viele Sachen erleben, die uns vielleicht innerlich und äußerlich erschüttern. Und damit wir damit umgehen, brauchen wir Übung. Wir müssen uns immer wieder trainieren, üben. Wie ein Muskel. Wenn wir ihn nicht benutzen, dann wird er er Mhm. kleiner. Mhm. Du machst ja jetzt hier... Hast du mir heute erzählt, Laura, du gehst jetzt ins Fitnessstudio, ja?
0: Ja, oh je, jetzt, jetzt habe ich, hab ich soziale oh, du das sagen? Doch, du durftest das sagen, aber jetzt habe ich Druck. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. genau, genau so muss, ja, ja, muss man. Unser
1: Geist ist auch wie, wie ein Muskel. Wir müssen ja. ihn trainieren, damit wir wirklich ja. diese, diese Fähigkeit, das Innere quasi neu auszurichten, beibehalten.
0: Und schau mal, wie spannend das ist. Wir haben heutzutage so, so, so viele Studien über Meditation und über die Vorteile der Meditation. Und eigentlich hat Ayurveda da ja wirklich nichts anderes gesagt. Ob es jetzt eine stille Meditation ist oder vielleicht eine Visualisierungsübung, es ist alles ja doch irgendwie ähnlich. Und ähm, klar, die die Praxis macht letztendlich den Unterschied. Voll, voll,
1: voll. voll. Also eigentlich ist Ayurveda-Psychologie gelebte Meditation oder gelebtes Yoga im Außen auch, ne? mhm. also ohne dass man jetzt eine Asana macht oder eine Meditationstechnik anwendet, ist es ist das bewusste Gestalten immer wieder. Mhm. Das ist brauchst Training, mhm. ja, ist schon spannend, ja.
0: Uns fehlt noch die siebte Säule,
1: genau. Die siebte Säule heißt, äh, wird benannt als die Stärkung des metaphysischen Wissens. Beziehungsweise im Konkreten die Erinnerung an unsere innerste Natur.
2: Mhm.
1: Also wenn wir uns daran erinnern, was unsere wahre Natur ist, dann gäbe es kein Leid. Weil dann sind wir in der Liebe mit allem. Mhm. Zumindest die Theorie dahinter. Aber auch das ist ja etwas, was wir üben können und trainieren können. Letztendlich mit Meditation, mit Achtsamkeitsübungen oder mit schönen Spielen. Ja, kann man sagen, Weisheiten, die jeder für sich sicher pflegt, ob das mit Büchern ist oder mit der Verbindung der Natur, da kommen wir auch zu uns. Ich glaube, wenn wir so in der Natur sind, dann spüren wir, dass wir mehr sind als als nur quasi das Ergebnis von dem, was gerade im Außen passiert. Mhm. Banal gesagt. Ja, und somit haben wir die acht Säulen von Smriti, dem Erinnerungsvermögen, Ich finde das unglaublich faszinierend. Also ich könnte da ewig drüber. Hm.
0: Philosophie. Ja, Ja. Ja, es es ist halt schon so unglaublich viel da drin und so so viel Wissen. Und eigentlich, ja, könnte man über jede Säule wahrscheinlich eine Stunde und länger, viel, viel länger sprechen. ähm,
1: Vor allem praktisch anwenden. Ich bin ja vor allem der Praktiker. Ich hoffe, das kommt auch nicht. Also was was mir wichtig ist, dass du weißt auch zu Hause, dass alles, was wir hier erzählen, das ist für die Praxis. Mhm. Und dafür brenne ich. Dass, also Ich brenne dafür, dass wir diese Ayurveda-Prinzipien, dass wir das gemeinsam leben. Weil Wie schön ist das, wenn man zusammenkommt und sich genau darin gegenseitig unterstützt. Und jeder kann coachen. Mhm. Jeder ist ein Coach. Und in dem Moment, wo du selbst andere Menschen darin unterstützt, einfache Fragen zu stellen, die sich der Mensch noch nicht gestellt hat, einfach äh, Übungen zu machen, die der Klient der deinen Mitmensch auf eine ganz andere Ebene bringt, das finde ich dann wirklich kraftvoll. Mhm. Das ist dann, das ist magisch.
0: Ja. Super, super schöne Abschlussworte. Danke für für all dein Wissen, all diese Weisheiten, die du uns so gut nahe gebracht hast. Und ich hoffe, dass es auch dir gefallen hat, ähm, du, die oder der gerade zugehört hast. Und ich würde sagen, wir wünschen dir einen super schönen Tag. Lass das alles nochmal sacken und bis ganz
2: bald.
1: Bis bald.